0: Välkomna till Breakits podcast. Det här är ju en podd om techbolag, entreprenörskap och om digitala affärer i allmänhet. Ola Aronsson heter jag och jag driver nyhetssajten Breakit tillsammans med Stefan Lundell. Vi spelar in det här på Breakits redaktion där vi precis har klivit ut ur nyhetsrummet och in i ett lite avsidesrum här där vi spelar in med tekniker på länk. Ett teknikens under i sanning. Hur har veckan varit hittills Stefan?
1: Nej, men den har varit bra. Spännande tycker jag. Det händer ju väldigt mycket på inte minst på världens börser. Vilket vi ska återkomma till senare. Och även i vår värld händer ju saker. Vi anställer ju folk på löpande band nästan så man kan bli lite orolig om vi, om vi satsar för mycket. Men det tror jag inte. Vi kör så ryker och återkommer lite grann med detaljerna kring de här rekryteringarna senare. Idag ska vi berätta om att en stor post i Spotify är ute till försäljning
0: enligt våra källor. Och så pratar vi om en ny EU-regel som kan bli ett hårt slag mot en rad oftast ovetande svenska startups. Och sen frågar vi oss varför hittar riskkapitalisterna på en massa konstiga nya titlar till sina anställda? Innan det, dock, ska vi som gamla börsrapportrar givetvis uppmärksamma det som är på allas läppar just nu i finansbranschen, nämligen det globala börsraset.
1: Precis, börserna har ju fått skrämselhicka som brukar heta, har ju gått ner sedan årsskiftet med över 11%, så det är minst sagt skaket på världens aktiemarknader. För de som har missat, vad beror nedgången på? Ja det är såklart, det är ju en massa olika faktorer som som, sammanfaller liksom och sen kokar ner den här igången. Men om man skulle dra ut två, tre stycken saker som ligger bakom framförallt så är det ju då, det startar ju med den här oron för en recession i i Kina och de kinesiska börserna gick ju ner väldigt kraftigt i början på året. Sen har ju rädslan ökat för att tillväxten i i tillväxtloket USA har hållit på att börja avta, vilket aldrig är bra. Sen en joker de sista dagarna som jag har hört ett på bland folk som brukar koll det är att man är rädd för en bankkrasch i både Spanien och Italien. Det finns sådana indikationer.
0: Det gamla spöket, euron och skulder och så vidare kanske kommer upp igen. Du, vad innebär det här för techbolag i Sverige?
1: Ja, det är ju det som vi mest intresserar oss för i den här podden och på vår sajt. Helt klart är ju att de noterade bolagen, det kan vi konstatera i realtid, de har ju fått reella sättningar. De har gått, vi gjorde en sammanställning precis här innan vi gick in i vår lilla poddstudio som visar att de svenska techbolagen har drabbats hårdare än, än bolagen gemengt på... Gemengt på på Stockholmsbörsen. Så det är ju en tydlig sådan. Men om man tittar lite mer på lite mer mjuka faktorer. och Sånt som man får gräva kanske lite mer om på. Är ju att eh, börsnoteringar. Eh, allt antika när det är mycket oro på börserna. Så skjuts de på framtiden. Och vi har ju berättat att eh, både Leo Vegas och Royal Design. Två bolag i, i vårt eh, segment. Eh, de styrter börsen här under första kvartalet. Men det är väl frågan om de eh, noteringarna kommer skjutas upp. Lite grann här nu med, med tanke på att det är sådana oro. Men allra mest spännande tycker jag är att fundera på vad som händer kring de bolag som, som vare sig är på börsen eller planer på att gå på börsen.
0: Ja, det är ju våra kärnbolag att bevaka, de som är utanför börsen faktiskt.
1: De som vi på Breaket följer allra mest noga. Vad händer där? Jag försöker skapa en bild och det där. Det handlar ju om ganska mycket fotarbete och prata med med folk som sitter ännu närmare marknaden än vad vi gör. Och för mig är det ju självklart att värderingarna på de bolagen har kommit mer... Rejält, förmodligen betydligt mer än, äh, än de som är noterade. Det finns ju en logik där att de som är noterade har en ökad likviditet, och då så, ö, ökar ju det minska risken lite grann där, medan de onoterade bolagen äh, är mycket mer likvida, och äh, där blir sättningarna större. Då. Äh, det är också väldigt högriskaktiga äh, placeringar, då, så då investeraren flyr risk när det blir sådana här sättningar. Så det kan vi väl konstatera att. Äh, värderingarna är på väg eller har kommit ner. Det har ju skett, definitivt skett bland de amerikanska techbolagen där det har, jag har fått lära mig ett nytt finansord, down rounds. Jag tror att du känner till det tidigare men ja, ja, det var nytt för mig, eller? Ja,
0: precis. Det är ju ett förenklat som betyder det att kort och gott ett företag tar in riskkapital till en lägre värdering Förra gången, det var ju mycket snack om det, när Square gick till börsen om... Ja, dels först att det var till en lägre värdering och sen var det en del som hävdade att det inte riktigt var det behöver inte gå in i detaljer nej men det är bara ett exempel
1: ju, man, man har sett en rad bolag säga, i USA men däremot har vi inte, alltså, de inte fått lägre värderingar i, i de senaste runderna eh, men vi har inte sett riktigt eh, dyka upp här i Sverige eller däremot, jag tror jag att det finns men det är väl svårt att gräva fram det men just grävt fram har ju faktiskt vår eh, stjärnreporter på på breakstation Jonas De Lange gjort eh, kring eh, 3D-grafikbolaget teknologi, Där har det skett en rejäl downrun måste man säga. Uh, han skriver en artikel som vi publicerar här snart på Breakit som visar att uh, i den sista rundan, finansieringsrundan som gjordes så sent som i december 2015 alltså bara för en dryg månad sedan då värderas bolaget till, bara till 25-26 miljoner kontra 85 miljoner kronor något år tidigare. Så det är ju en, en, en häftig nedvärdering uh, och jag är helt säker på att vi kommer se fler sådana så kallade downrounds här i, på den svenska marknaden. Det ryktas ju om att uh, Truecaller uh, har gjort en uh, tvingats göra en sån uh, 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 downround. Uh, de har ju gjort, varit ute och sökt kapital och rapporterat bland annat på tech-sajten TechCrunch uh, och av oss uh, baserat på våra källor. Uh, men det jag har hört, det senaste jag har hört här, vilket inte är ska jag väl po- poängtera jag har sökt folk från Truecaller men uh, det är att de har gjort en så kallad intern internrunda bland, bland de som redan investerat i bolaget och det har getts, gjorts till en lägre värdering.
0: Uh, ett annat exempel där är ju uh, Tomorrow som tog in pengar till en lägre värdering. Uh, vilket både uh, det är digitalt och vi har rapporterat om. I USA är
1: Foursquare ett ganska känt exempel på ett bolag som har varit ut. Räget kapitalens kallade downround. Jag tycker det är ganska intressant det här med de här nedvärderingarna vi bara ska upphålla oss en liten stund för det. Det blir väldigt negativt laddat. När man, och det, kommer, jag, det ska jag inte om att det är något som, som, som kommer vara en, en negativ rubri på breket också när man kan rapportera om sånt där. Men egentligen, om man, om man sätter perspektivet perspektiv Jag pratade med en investerare om det där tidigare i veckan. Det är ju lite absolut att det, att det blir så otroligt negativt laddat- när ett onoterat bolag får göra en downrun. För jag menar, det är på, på börsen går det upp och ner hela tiden. Liksom. Och det, det är ju liksom en ganska naturlig eh, sak där. Men medan utanför börsen hela tiden krävs att det eh, nya runder- till högre högvärderingar. Det är något att fundera på.
0: Jag tycker också det. Jag tänkte faktiskt på det idag. Ja, på det här Go Technologies-avslöjandet. Att, eh, jag, jag tänker snarare att... Eh, det, att ju mer vi rapporterar om det här nu ju, jag hoppas att folk kommer fatta att det här är någonting naturligt, det händer. Mm. Att det liksom blir den effekten att folk att det snarare liksom på sikt lite grann avdramatiseras och tänker att det, det liksom innebär inte slutet för bolaget för det. Att det snarare blir så än att folk tänker att det är fullständig katastrof.
1: Precis, helt rätt. Och det har vi ju ett, ett ansvar att rapportera hyggligt balanserat. Men också de eh, aktörerna i branschen har ju ett ansvar och inte det är helt galna när man skriver om saker som inte är jättepositivt hela tiden. Och vi har sett en liten tendens från vissa bolag att, de, att man är lite känslig på den biten jämfört med de stora etablerade bolagen som är lite mer luttrade, kanske man kan säga. Men om man tittar ytterligare, liksom, vad, vad, har den här, vad, vad för följder får den här kraftiga nedvärderingen på? på världens börser för, för svenska techbolag- så är det såklart väldigt spännande att titta på- vad det hetaste av de heta techbolagen i Sverige- Spotify, hur det går för dem- och hur värderingen påverkas för dem. De är, det här är, förekommer det ju ganska stor omfattande handel- trots att de inte noterar det. De är ju man kallar, smygnoterade. Det finns en grå handel kallas det. Att, man, att man, det görs en hel del avslut utanför börsen. Och, Precis, jag kan lägga till där också- mm. apropå
0: smygnoteringen. att Daniel Ek har ju själv bekräftat- att han håller- Uh, ja, han pratar med investerarna varje kvartal och rapporterar om hur det går uh, Just för det. bolaget på kvartalsbasis vilket också liksom vad som stärker den här bilden av att det är lite, det, det är liksom halvnoterat på något sätt.
1: Lite så är det. Och inför den här podden så har jag ringt runt och kollat lite grann kring hur, hur går det för Spotify-aktien. Och de två, tre datapunkter har vi fått fram kring det där kan man säga. Det, det ena är att handeln har minskat. Alltså det är en lägre omsättning, fler, färre som, som, som handlar i aktien. Och det är ju ett tecken på att rädslan eller osäkerheten kring aktens värde har ökat. Det andra är att jag, som jag fick en konkret det är att eh, värdet på, på spotify som har gått ner det, är ju lite os- lite, det går ju svårt att säga exakt men me- mellan 10 och 20 procent har, har värdet på spotify om man tittar på de senaste avslutningen på spotify har gått ner om man, och så jämför man från eh, kurserna i, i början av hösten. Så det är ingen jättedramatisk nedgång men visst, det är mycket stora värden i Spotify nu så det är, i kronor räknas så blir det mycket pengar. Slutligen, en ganska spännande nyhet som, kring Spotify som jag fick mig till lista nu, precis är att en ganska stor post är ute till försäljning. Ungefär halv procent av hela Spotify söker nu en, en ny ägare. Och det blir superintressant att se vad. Vad priset blir där. Man kan väl tänka sig att man får någon form av rabatt. när man köper en sån relativ stor post. Och framförallt då är det ju intressant att se vad, liksom, vad, hur mycket kan man få ut för en sån stor post i ett teckbådag som är så exponerat liksom, för, för, för svängar i marknaden.
0: Samtidigt då om vi ska vara lite positiva. Det finns ju mycket pengar som ska investeras nu, inte minst i svenska nya teknikföretag.
1: Ja, det tror jag kan vara lite grann som en, en, säger man, en vad bromskudde. Ja,
0: det, du kan precis. precis bromskloss det är det ett ord. Kudde. En ja, dämpande, mjunt, dämpande effekt. Liksom.
1: Ja, för det man kan konstatera är att EQT är på väg att dra in... De har gjort sin första investering. Det är en fond som är på ungefär 5 miljarder kronor. Jag har inte fått det bekräftat, men i den här. De trodde till och med att ta in 10 miljarder, men någonstans där. Sen har ju Norsund sedan tidigare säkrat in pengar för något halvår sedan- JP Bullan har ju lite mindre fond men de har också tagit in pengar. Eh, Creandum vi har inte så länge heller. Eh, och sen skrev vi också om att Atomico har ju gjort sin så kallade first closing på sin nya fond på, på 3 miljarder. Eh, och den ska bli upp på 10. Alla de här pengarna tillkommer klart inte svenska techbolag men en ganska stor del av de där pengarna kommer dit. Eh, och de, de ska investeras liksom. De har ju fått mandat från investerarna och, och pumpa in de här pengarna i nya techbolag. Så det, det tror jag har liksom en en uppehållande effekt- om man kan uttrycka sig så på den svenska techmarknaden. Men du, nu har vi bubblat mycket- om svenska techbolag här, vilket såklart- är vårt huvudfokus, men det är ju också- väldigt intressant att se hur det går på- på andra sidan pölen, bortbara till USA. Du har ju bra koll på de amerikanska techbolagen. Vad, vad tycker du är mest intressant- är just nu, Olle? Eh,
0: det kan man väl egentligen summera i ett ord- det som är mest intressant. Twitter. Twitter, okej. Okay. Eh, det är ju så att- eh, Generellt sett så har ju ja, alltså alla de stora techbolagen har gått ner då i USA sedan årsskiftet på börsen. Men Twitter har drabbats hårdast och är nu på all time low. Alltså de som investerade vid börsnoteringen och har behållit aktien sedan dess, de, de ligger liksom på... En, Ordentligt på minus just nu. Um, och, vad bäddar eh,
1: det för någonting? Uppköp? Eh, inte då. Ja, det är, man
0: kan säga att det bäddar för att någon typ av förändring måste till. Mm. Då är uppköp en spekulation. Eh, senast på onsdagen, alltså igår, eftersom vi spelar in det här på torsdagen, så eh, mm. rusade Twitter på börsen efter spekulationer om att News Corp, som är den stora mediekoncern som Rupert Murdoch kontrollerar, skulle köpa upp Twitter. Vilka hade den ut Det var CNBC okay. och sen så spreds det på alla möjliga techmedier. Sen
1: gick de ut och dementerade den i en halv som halv? Då? Var... Ja,
0: de dementerade den ganska hårt. från ja. News Corps sida gjorde det och då följde aktien igen då. Så att nu är den tillbaka och på all time low. Och det man väl kan säga är ju liksom att utöver det så har Twitter haft stora tekniska problem. I tisdags slog tjänsten ner i flera timmar rad vilket är väldigt ovanligt för den typen av stort
1: stekbolag. Ursäkta att avbryta det, men jag tänker bara kan vi intressant att bryta in. Nu har jag inte jobbat som ekonomiejournalist i USA men om man tittar i Sverige så om ett bolag går ut och förnekar en sån uppgift då brukar det vara, det brukar vara ganska starkt. Att säga. Annars är det klassiskt att man bara säger att vi, vi kommenterar inte den typen av rykten. Liksom. Men... Exakt, och det är också det smartaste
0: att säga att vi kommenterar aldrig det annars så kommer liksom folk eh, vad ska man säga? annars kommer folk uh, så att säga, kunna dra vissa slutsatser av det man säger om man inte vill det, det bästa är ju inte visa några kort överhuvudtaget i ett sånt läge och då är nog inga kommentarer bäst. Um, men i vart fall um, utöver nej, det här då att aktien är på ett antal low, spekulationer, eh, tekniska problem, så har ju också recode avslöjat att Twitter har planer på Eh, att eh, låta folk twittra så långa tweets som 10 tecken. Från. Eh, ja, det är ju en kraftig höjning från dagens nivå, eh, minst sagt. Och. Eh, så det man väl kan säga är ju liksom att um, execution är på altan low, och då måste någonting hända. Det finns en press uh, för aktiemarknaden vad gäller det här. Och uh, det kan antingen handla om att det kommer ett bud uh, från någon stor aktör, uh, NewsCorp eller kanske någon annan då i och med att Newsgård uh, dematerar, eller att det blir en väldigt kraftig förändring. Och då kan ju den här 10 000-teckensvarianten vara någonting sånt som kanske kan få annonsörerna nöjda på något sätt öka användningen, öka antalet användare eller intäkter. Det ska bli väldigt spännande att se nu också när kvartalsrapportsäsongen då är igång och se hur Twitter presterar där. Om den rapporten blir en besvikelse så ökar det ju liksom ytterligare trycket för att det är väldigt snart, liksom kanske redan i februari, måste komma en, en stor förändring på Twitter. Det ska bli väldigt spännande att följa. Du får se om den
1: profetian stämmer. Följ rapporteringen på Breakit.se. Vi kommer snart rapportera om dels vad som händer och även vad som händer kring den här kvartalsrapporten. Vi sponsras
0: denna vecka av den digitala bokföringstjänsten Wint. Och du Stefan, du har ju nu under ungefär två månaders tid testat Wint för vårt bolagsräkning. Vad är dina erfarenheter?
1: Jag måste säga att jag är väldigt nöjd. De första veckorna så var det ju, fick man lägga lite extra kraft då på, på liksom att konvertera över vårt gamla pappersbaserade bok till den här nya digitala tjänsten som Vint har skapat. Men nu flyter det på i princip smärtfritt ska säga. Tidigare var det ju, ett minst sagt ångestladdat segment av mitt det här att man skulle redovisa alla, alla de här knögga kvittorna som man lagt ner i sin ficka för flera veckor sedan. För typ lunch och liknande. Men nu slipper man ju allt sånt krångel. Vilket känns väldigt skönt faktiskt.
0: Är det där att liksom slippa pappershanteringen som är den stora vinsten tycker du?
1: Ja, det är det väl i alltså det, är dagliga, det är dagliga livet. Men sen är det också en, en annan effekt som jag, som jag verkligen gillar. Det att man, och eh, som är väldigt centralt och såklart om man driver ett företag, det är att man får helt enkelt en bättre bild av hur verksamheten går. Eh, man kan ju i princip i realtid gå in och titta på hur resultaträkningen ser ut. Eh, och det är ju något som man inte kunde tidigare. För då fick man liksom sammanställningar några veckor senare och sådär. Då var den ju nästan på väg att bli inaktuell.
0: Det låter ju som att du kan rekommendera den här tjänsten till, till andra.
1: Det kan jag absolut, och det gör nästan dagligen faktiskt till andra entreprenörer. Inte riktigt, men på veckobasis. Så det, ja, det gör jag absolut.
0: Jag har faktiskt också gjort, rekommenderat den till andra. Du Med det så tackar vi Wint som alltså är en av våra sponsorer i detta poddavsnitt.
1: Yes, nu ska vi prata om något så upphetsande som ny datalagstiftning inom EU. Det kan faktiskt bli en jättefråga för de bolagen som vi bevakar. Olle, du har mycket bättre koll på det här än jag.
0: Ja, det handlar om det som heter den nya dataskyddsförordningen. Inte att förväxla med datalagringsdirektivet som givetvis är något helt annat. Den här förordningen då, den träder i kraft våren 2018 och den ersätter personuppgiftslagen, PUL, som vi har i Sverige. Och förenklat så kan man säga att det här blir första gången som vi får en lag som på riktigt är anpassad efter digitala förhållanden. Alltså inte att man har personuppgifter på papper utan hur det hanteras digitalt. Och den här lagen kommer bli mycket hårdare vad gäller att skydda medborgarnas personuppgifter- Och den kommer också få vassare tänder än pul. Man kommer kunna bli ganska hårt straffad om man som företag hanterar personuppgifter på fel
1: sätt. Det låter ju bra för oss som som, konsumenter och medborgare. Men vad får effekten för våra våra läsare och de som driver företag?
0: Förenklat så kan man säga att effekten blir att man kommer behöva lägga åtminstone initialt en, en massa tid på att anpassa. Hur man hanterar all sin användardata. Till exempel måste man göra det enklare för folk att radera sig från tjänsten. Precis som folk kan ta bort sig själva från Google-sök nu för tiden. Och man måste också skapa ett sätt som gör det enklare för folk att flytta data från ett socialt nätverk till ett annat. Typ om jag vill flytta all min data
1: jag har hos Facebook någon annanstans. Då ska det vara smidigt för mig att göra det. Har du någon, det är en svår fråga klart, men har du någon koll på liksom hur smid? Alltså är det liksom att det går vi efter x-klick? Liksom finns det några mer specifierat där? Det,
0: det där håller på att formaliseras mer just nu. Då. Under våren ska det liksom spikas med exakt hur det ska gå till och sen så efter det är satt så spikar man det typ i april i år och sen... Ska, får man då två år på sig och anpassa sig efter det. Så det, lå, det låter
1: ju som en, ja, som en, ja, kan säga det är en jättegrej faktiskt. Alltså det är många som påverkas av det och det låter som ett ganska omfattande förändringsarbete man får göra. Både bland annat vad då, e-handlare, olika sociala tjänster och sådär.
0: Exakt. Och det som Jag tror inte vi ska gå in så tekniskt i liksom hur man kommer behöva göra det här men Förenklat så är det så att jag har pratat med eh, två personer- som är ganska bra koll på det här nu. Dels en jurist som säger att det här har fått alldeles för lite uppmärksamhet- och faktiskt en affärsängel som är ute och träffar startups. Mm. Och det intressanta var när jag pratade med den här affärsängeln- det var att eh, han sa att eh, han brukar alltid, nästan lite för, för, för skojs skull- fråga startups, ja, Okej, okay, vet ni liksom att den här kunddata ni får in i ena änden- att ni får använda den- på det här och det här sättet. Alltså har ni koll på hur det rimmar med personuppgiftslagen? Och folk, hundra procent av grundarna, ser ut som ett frågetecken. Han mm. frågar det. Mm. Och det kan ju till exempel handla om ett e-handelsföretag- som delar information med en logistik, alltså frakttjänst, på något sätt. Och att man måste ha vissa rutiner på det- och det måste gå till på ett speciellt sätt. Och om folk vill få sina uppgifter helt raderade för alltid från databasen, så måste man tillåta det, och så vidare. Um. Och det är faktiskt så att för stora företag eh, så finns det, har det gjort beräkningar på att om man bryter mot det här eh, så kommer man kunna få betala miljardböter. Eh, och det blir en mindre summor, mindre andel av omsättningen för, även för mindre företag. Men det kommer få stora konsekvenser
1: och jag tror säkert vi kommer få se en del bötesbelopp utdömas när det, väl här, när det här väl har implementerats. Du har varit inne lite tidigare men om ännu mer skulle liksom, vad innebär det här för, för startups?
0: Alltså, jag tror att det kommer bli så här: att nu kommer det liksom initialt fram till 2018 uppstå en ny lukrativ marknad för en massa jurister som de här startupsen kommer behöva eh, hyra in för ganska dyra pengar eh, för att få hjälp med att få allting helt rätt. Så att för startupgrundarna kommer det säkert innebära en del krångel. Eh, man kommer behöva göra om i hur man hanterar. Ja, en hel del i backhand, helt enkelt en hel del kring kod och
1: man kommer behöva
0: betala en del saftiga juristnoter för att det här är ju kronlig
1: matera att förstå. Måste jag i ja. vår budget budgetera för det här tror du för break it?
0: break it, just nu kommer ja men kanske jag har inte tittat närmare på det men ett exempel på något som räknas som en personuppgift är ju en cookie mm. och det är ju sånt som vi samlar in och känner av på vår webbplats för att veta om det är en ny besökare eller en, en återkommande besökare som kommer in. Så att det, det gäller oss också det här.
1: Vi sponsras denna vecka också av Miss Hosting. Det är ju ett bolag som hjälper dig att snabbt och smärtfritt komma igång med en ny sajt. Hosting fixar bland annat just hosting, men också domänman och server till din sajt. Ja,
0: och vill du veta mer om vad Miss Hosting erbjuder så kan du gå in på breakit.se och klicka vidare genom att klicka på någon av deras banners som
1: ligger där hos oss. Det tycker jag verkligen att ska göra. Miss Hosting är ett bolag som har varit med oss ända sedan vi drog om Breakit för snart ett år sedan.
0: Ja, och det är riktigt skönt tycker jag med ett bolag som på det sättet gör en långsiktig satsning. Det skapar trygghet och goda förutsättningar för oss att göra bra journalistik. Så
1: tack Miss Hosting för detta. Nu ska vi prata om alla titlarna som har börjat florera i riskkapitalindustrin. Ploppar upp som svampar ur jorden. Vi har några exempel här. Design partner, entrepreneur in residence, executive in residence, Ja, och diverse andra titlar. Varför är det så många av de här, de här titlarna som poppar upp just nu eller tror du? Mm, det är
0: intressant tycker jag. Jag har ju noterat det här nu bland annat när IQT och Atomico har gjort en rad nyrekryteringar. Det är lite alla möjliga titlar som kan vara lite svårt att förstå vad de egentligen betyder. Um, och jag har pratat med uh, några personer som är runt och träffar riskkapitalister för att ta in pengar.
1: Du uh, fick du de... riktigt roligt citat där från honom.
0: Uh, ja, verkligen. Um, det är så att uh, en entreprenör sa att uh, de som är ute och, och scoutar bolag åt riskreptalbolagen- de kallas ju traditionellt för principal eller associate. Men de titlarna har fått så dåligt rykte nu att uh, riskreptalbolagen har börjat hitta på nya titlar- folk vet att en associate vanligtvis inte bestämmer vilka som får pengar, sa den här för mig. Det är lite underhållande onekligen. För det är ju fortfarande så att de som sitter på den verkliga makten i ett riskkapitalbolag, det är ju de som är partners. Eller hur Stefan?
1: Ja men så är det, för det är ju just de som tar investeringsbesluten. Alltså vad ska vi investera i och vad ska vi inte investera i? Och kanske framförallt ännu mer intressant om man nu jobbar på riskkapital. det är ju de som tjänar de riktigt stora pengarna om nu investeringen blir lyckad.
0: Ja, precis så är det. Men du, du kanske kan för att man förstår, ska förstå dynamiken i det här, du som kan det här skulle ju kunna förklara lite kort hur ersättningsstrukturen ser ut i ett riskkapitalbolag.
1: Ja, den är lite komplicerad. Jag höll på. Jag skrev om riskkapital under rätt många år när jag jobbade på Dagens Industri och det tog, tog faktiskt flera år innan jag förstod det här riktigt. Så det är ju ingen som har ett jättestort intresse av att och berätta hur det ligger till. Nu för tiden, när det varit så mycket uppmärksamhet runt Turistkapet, så finns det väl lite större kännedom om det här. Men så här är det. Alltså, och som bakom kan man ju säga att den här strukturen har ju då bäddat för att få några av de största utbetalningarna till enskilda personer i Sverige i modern tid. Så det, vi pratar ju om miljardbelopp som, som den här lite udda ersättningsstrukturen har, har skapat. Men så här är det. Alltså, först om en, man investerar man i en sån här riskkapitalfond, och då tas det ut precis som om man investerar i en vanlig aktiefond. En avgift på 1-2%. Så den tickar som vanligt. Och det är, det är i princip de pengarna som man ska ha för att driva fonden. Liksom. Och, och det tar ut löner, ganska höga löner om man ska göra konsultrapporter och allt vad det är för något. Men sen kommer det som är riktigt intressant, och det är det som kallas för carry eller Vinstning. Och det är, den får man då som partner på ett riskkapitalbolag om man lyckas prestera så kallad överavkastning. Och det betyder i praktiken att ett bolag, om man investerar i ett bolag till exempel Spotify så ska det bolaget ge en avkastning på runt 8, kanske 10% per år eh, till investerarna. Eh, men den av, så den måste man skicka vidare till investerarna direkt. Men sen den de, den avkastning som kommer utöver det där, den delar man eh, mellan investerarna och partner på riskkapitalbolagen. Och då är det så att investerarna får 80% och partnerna får 20 procent. Mycket siffror, hänger du med?
0: Ja, jag tror jag hänger med. Och om jag förstår det rätt så för riskkapitalbolagens del så är det på den här så kallade carryn, de 20 procenten av överavkastningen, det är där de riktigt stora pengarna kommer in.
1: Ja men precis, jag tänkte att jag ta ett exempel så att ni, så man får liksom en känsla för hur, hur mycket pengar det kan bli helt enkelt. Vi tar Spotify eh, som är väl det mest kända exemplet. Det har ju varit, eh, hittills vet man inte hur det går där, men värdet har ju varit väldigt, väldigt, eh, har varit väldigt, väldigt stor där. Eh, och där råkar vi veta att North Zone, det svenska riskklappbolaget, äger ungefär 10% av Spotify. Uh, och uh, om vi då tittar på vilka värderingar som, uh, som uh, Spotify har handlats till och där det har gjort finansieringsrunder så kanske det så är det rimligt att anta om man om de skulle sälja Spotify då att man skulle få någonstans mellan uh, 75-80 miljarder kanske uh, runt summa och då, uh, om, vi säger att, om vi säger så här de får 80 miljarder när de säljer Spotify till till exempel Google. Inte helt orealistiskt. Då skulle ju då Spot- eh, Norsson ha 8 miljarder utav de där, de där 80 miljarderna. Okej, okay, då har vi 8 miljarder som man ska dela mellan investerarna och partnerna. Eh, först så drar man bort eh, den här 10-procentiga årliga avkastningen. Eh, det blir lite avbränningar så att säga, låt oss säga att det är ungefär 7 miljarder kvar att, att dela då. De där 7 miljarderna får då eh, parterna 20% av, alltså 1,4 miljarder. Eh, så så Summa summarum skulle jag säga att som just i detta läge nu- om det inte händer något dramatiskt med Spotify på värderingssidan- kan vänta, sig, alltså där på, på Norrskan kan vänta sig en, en vinstdelning på en bra bit över en miljard kronor. Så det visar sett. Nu är såklart är investeringen är en väldigt bra investering, men, men det finns ganska många eh, riktigt bra investeringar i eh, Norrskund, Kandum och de andra riskaptorsfortföljer. Så det kommer bli mycket pengar där. Och om vi då ska knyta an till eh,
0: det vi börjar komma in på det här, nämligen med de nya, lite udda titlarna så är det ju så att de här partnerserna, det är de som också kan bestämma vilka bolag man ska investera i. Och det är därför de, de här titlarna, Associate principal har fått lite dåligt rykte för att entreprenörer vet att det är inte är de som kan skriva ut en check på 20 miljoner till mig. Och det är då enligt de entreprenörerna jag pratar med som pikare ska bolagen lite elakt där anledningen till att de hittar på en nya titlar för att Folk, så att säga. En del tycker inte riktigt det är värt att ta ett möte med en principal eller associate längre. För de vet att jag får inte pengar av dem ändå. Så är
1: det. Med, med risk för att kny, uh, hela tiden gå, komma tillbaka till de här. Den här carry jag, jag tror att det finns en stor en faktiskt en politisk bränningsstoff där i, i framförallt den här Spotify-dealen för Norsson kommer ju att få väldigt mycket pengar när den dagen Spotify gör någon form av exit och då kommer ju den här diskussionen kring, kring skatter och sådant komma som ett brev på posten kan då vara för Spotify är så publikt Alltså det, den här decisionen som varit bland de stora, de andra stora riskkapitalbolagen. Det är bland
0: annat Björn Savén som väl är grundare till IK Capital, ett mm. traditionellt riskkapitalbolag har krävts på typ 900 miljoner spänn av Skatteverket. Exakt,
1: och sen, vi, sen, är det, sen ska man ju säga att Skatteverket har ju inte vunnit något hör hö från de där kraven. Men jag menar, det, det kommer att vara ganska svettigt tror jag för, för killarna, för det är ju mest killar fortfarande på, på Norrzon, och argumentera för varför de inte betalar eller hur mycket skatt de nu betalar, eller och så vidare. Det är en, en flaggning som jag tror att de redan har funderat lite grann över. Verkligen,
0: och jag måste passa in där då också. Att det är ju faktiskt så att då kan man, då kan man tänka så här, att jo men de där liksom en del kanske reagerar så att de där giriga riskkapitalisterna att de kan väl betala ordentligt med skatt. Men det är faktiskt så, i ganska många fall, att de, bland annat våra pensionsfonder och sådär, som, som investerar pengar i typ Norrtslands fonder, det kan inte sällan vara så att de har önskemål om att man ska lägga ägarbolagen till, till riskkapitalbolagen i skatteparadis och, och sådär. Att det är liksom...
1: Det finns... Det är deras är just, vanliga motargumentation. Ja, precis. Och det finns, det finns luckor i den argumentationen. Ja. Så det finns ju exempel på i i equity de har ju en helt, en helt svensk struktur och det har ju gått jättebra då Så det där är... Eh, ja. Det känns som det är nästan en egen podd kring det där. Men jag tror att det där kommer bli ett tema förr eller senare som, som, som kommer skapa en hel del rubriker.
0: Ja, men så är det. du Innan vi avslutar den här podden... Eh, så tänkte jag att vi kan passa på med lite själveskryt. Vi fick ju rätt i vår spådom om att så kallade corporate VCs- alltså traditionella industriella bolag typ Telia och vad det nu kan vara- kommer att investera mer under 2016 i startups. Nordea och H&M har ju redan nu i januari gjort varsin ny startup investering 2016- jag tänker då på Nordea i rap och HN i selby, Och den trenden tror vi nog att den kommer fortsätta, eller vad säger du?
1: Ja, jag sitter och funderar på, har vi spottat? det? Men det var kanske du som spådde det, det var väl så i, när vi gjorde våra... Vi spådde
0: det, absolut. Ja. Du spådde jag minns det, faktiskt va? inte vem av oss det var. Nej. Jag ska inte ta åt mig heden utan att veta det exakt. Men Nej. det var en
1: av våra spådomar. Det känns det känns som, som att du som fintech-reporter kommer det. Nej, men det ligger säkert någonting i det. Uh, att det kommer bli mer sådana investeringar. Uh, vilket kanske talar för ytterligare liksom en liten krockhudde här då för nedgången. Att de storbankerna sker in i det här segmentet också och pumpar in lite pengar. Ja, eh, Tack för att ni lyssnade
0: på den här podden Tack också till Beppo Ljudproduktion som spelade in det här via länk eh, Från sin studio på Södermalm Medan vi sitter här på Östermalm eh, på andra sidan gamla stan, Och eh, de klipper också det här eh, Fortsätt följa oss på Twitter och eh, i alla andra tänkbara kanaler eh, Annars får ni väl ha det kanon tills vi hörs nästa vecka Alright, hey, hey. hey.